0: Capitulazo el que tenemos hoy Vamos a hablar de un tema de una red de corrupción Que se descubrió en Chiapas Vamos a hablar de una red de corrupción Que se descubrió en la Conade Vamos a hablar también del de tema de Gerardo Fernández Noroña Que se destapa como candidato a la presidencia Para el 2024 Faltando un chingo todavía Bienvenidos a Alto Parlante Puedes tuitear Que jefe de gobierno será sinceramente la canción sí está pegajosona amigos míos feliz miércoles un saludo un placer saludarlos hasta sus hogares el día de hoy instagram whatsapp y facebook se cayeron la gran mayoría del día no sé si para cuando esto esté arriba ya estarán rehabilitados los servidores dicen por ahí que es un tema de una investigación que hay detrás de estas plataformas por mal uso corporativo de la información ya veremos qué es lo que sucede, pero como les decía en el intro tenemos una cantidad de información el día de hoy que me parece un gran capítulo, un gran capítulo que seguramente será corto, pero lleno, lleno de información. El primer tema, eh, Gerardo Fernández Noroña en una videocolumna para SDP Noticias se destapó para ser candidato en el 2024 a la presidencia de la República. Gerardo Noroña es un diputado federal por el Partido del Trabajo, un diputado que está que ha estado lleno de controversias, de malos comentarios, de insultos, eh, de videos en los que se pelea con la gente, etcétera, etcétera. No solo con los diputados, sino con la gente en general en las calles. Pero bueno, él en su videocolumna dijo que él estaba pues considerando ser candidato presidencial para el 2024. Mencionó que hay algunos otros nombres que también pudieran ser candidatos. Mencionó a Claudia Sheinbaum, que es la jefe de gobierno del Distrito Federal. Él dijo que, que probablemente ella es la favorita de Andrés Manuel, pero que no, no basta con amor. Entonces que tendrán que pues las cartas hablar para ver quién se queda con la candidatura. También mencionó a Tatiana Cloutier, que es su compañera en la, en la Cámara de Diputados. Mencionó a Ricardo Monreal, que, que es el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores. Y mencionó a Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores en la administración actual. No es la primera vez que Noroña hace esto. En el 2016 dijo que él quería ser candidato para el 2018, pero un año después se echó para atrás. Dijo que él no quería ser un estorbo para Andrés Manuel, que no quería dividir por ahí. Y pues lo dejó por la paz. Le mandó la carta al INE diciendo que ya no quería ser. Entonces ya veremos qué pasa. Todavía faltan cinco años, ¿va? O sea, va 10% el sexenio de Andrés Manuel y este güey ya está perfilándose para... Para ser candidato, eh, a mí mmm, no me parece que lo vaya a armar porque pues, el, 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 el vato es, es más, más payasero que, que, que otra cosa. Pero, pues bueno, la gente decide y la gente también se equivoca, amigos míos. Siguiente tema, un tema importantísimo para los deportistas y para todos en general porque pues, hace denotar mucho de lo que está pasando en el país con el apoyo a... A los profesionistas, a los artistas, a los deportistas, etcétera, mexicanos. Paula Pliego, que es una esgrimista mexicana, acaba de anunciar que se va a naturalizar por Uzbekistán porque ya no quiere participar como deportista mexicana. En una carta señaló a tres personas directamente Alfredo Castillo, que es el exdirector de la CONADE, a Carlos Padilla, que es el presidente del Comité Olímpico eh, Mexicano, obviamente, y a Ana Gabriela Guevara, que es la directora actual de la CONADE. Ana Gabriela Guevara respondió a la carta diciendo que, que no hay dinero, que el presupuesto tuvo una reducción del 35% en comparación al año pasado y que lo establecido fue de... de 1.719 millones, que son 70 millones menos que se eliminaron de la Cámara de Diputados. Y dijo que, que el dinero de las becas, pues no se eliminó ni se redujo, solo que no están, no, no tienen dinero para darlas ahorita y que están viviendo al día, o sea que no van a tener ni para pagar la luz y otros servicios de las instalaciones de la CONADE. La historia de Paula Pliego, amigos míos, es interesante porque ella, cuando iban a hacer los Juegos Olímpicos de, de Río de Janeiro 2016, en un dopaje que le hicieron pues fue, fue, salió positiva, pero supuestamente después se anunció que había sido un error de laboratorio, el laboratorio, el laboratorio ahorita está cerrado, pero le afectó muchísimo a, a Paola, no pudo ir a los Juegos Olímpicos, ahora que van a ser los, los panamericanos, le dijeron que sí va a poder ir, pero pues ahora ella sale a mencionar que ya tuvo suficiente con la corrupción que hay dentro de la CONADE. Y cerró una carta diciendo que no hay peor despedida que la que nunca planeaste hacer, pero recuerda que para empezar una nueva etapa tienes que cerrar otra. El final es de donde empezamos. Esperemos que a Paula Pliego le vaya excelente representando a Uzbekistán en todas las competencias internacionales y pues qué lástima que tengan que recurrir a esto nuestros atletas mexicanos para poder portar alguna medalla en el cuello esforzándose en las disciplinas en las que ellos son expertos y se la parten todos los días para ser los mejores. Siguiente tema, un tema de una investigación que Animal Político reveló justamente el día de hoy, que tiene que ver y vincula a Manuel Velasco, lo recordarán, gobernador de, de Chiapas, pues muy, muy controversial, muy cuestionado y muy corruptito también el muchacho y muy operadón de la cara también, como que tiene botox, este... Yo me lo topé en algún momento en un evento ahí en Tuxtla Gutiérrez y, y de cerca puedo corroborar que se ve plástica su cara. Pero bueno, ese, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que existe algo en Chiapas que se llamaba la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer, SEDEM. Eh, y con un programa que ellos tenían, que, que fue el que promovió Manuel Velasco, que se llamaba Bienestar de Corazón a Corazón. Le hacían eventos a las mujeres del Estado, ¿Ok? A, a, hasta ahí todo bien, supongo que, que hasta ahí no le suena nada raro, pero resulta que en febrero del 2018 eh, la Auditoría Super, Superior de la Federación dijo que había 685 millones de pesos desviados, nueve irregularidades en el proceso, vinculando a empresas fantasmas con domicilios que no existían, con adjudicaciones directas sin licitación pública, todo con el pretexto de que necesitaban hacer los eventos con necesidad urgente. Este programa de Bienestar de Corazón a Corazón organizó 80 eventos Para estos 80 eventos, después de haber visto el papeleo Animal Político Pudo comprobar que se contrataron 838 escenarios 2037 equipos de luminaria grande y 1673 plantas de energía Eso quiere decir que, que para cada evento se contrataron 10 escenarios y 20 plantas de energía O sea, desde ahí ya está Chueco fueron a visitar las empresas a las cuales hacía referencia estos contratos y los domicilios no existían. O sea, las empresas no existían. Pero esperen, se pone todavía más raro. Pero para esto tengo que contextualizar cómo funcionó en el tiempo lo sucedido. En diciembre del 2017, Juan Manuel Portal sale como titular de la, de la Auditoría Superior de la Federación. Entra David Colmen Colmenares y el 2 de octubre del 2018, pues hasta ahí todo, todo la, la investigación seguía, estaba marchando. Xochitl Galvez, el 2 de octubre, pongan atención aquí, eh, pidió que se investigaran a fondo nuevamente y pidió la comparecencia de Manuel Velasco ¿okay? ese mismo día la auditoría recibió cuatro carpetas de información para que se investigara pues, de manera más completa pero tan solo dos días después, el 4 de octubre se retiró la petición y Manuel Velasco ya no iba a comparecer ahí les va cómo funcionó el tema de los contratos y por, lo, por qué la auditoría superior de la federación perdonó este desvío de 685 millones de pesos el mismo día, este 4 de octubre, cuando se retiró la petición, 10 de las 26 empresas regresaron 3.436.000 3, eh, pesos de esos 685 millones. Eh, lo regresó Bienestar de Corazón a Corazón a, a Secretaría de Hacienda de Chiapas, pero 7 de las 10 empresas son fantasma, son empresas fantasma boletinadas por el SAT. La Auditoría Superior de la Federación después de esto dice que las irregularidades están solventadas. O sea que, que si, si piden que se investigue a Manuel Velasco, pues que no se puede. que Porque ya todo está en orden. Todo está en orden. Y eso su, solo sucedió a dos días de que el Senado metiera el acelerador para pues ahora sí atorársela a este brother. Eh, el, 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 el argumento que ellos utilizan es que hay fotos y evidencia para, para ya no investigarlo. Pero después de hacer un poquito de investigación... Animal Político se dio cuenta que las fotos eran falsas. Que las fotos que ellos usaban como evidencia para decir, güey, todo lo que contraté se usó, todo lo que contraté estuvo en el evento, las fotos que utilizaron eran eventos de años anteriores. Cosas que nada tenían que ver con esos eventos de bienestar de corazón a corazón y los 80 eventos con chingos de energía y escenarios y luminaria que ellos supuestamente habían contratado por urgencia. Después se revisaron las actas de entrega y recepción, que son pues, también parte del aval por la que la Auditoría Superior de la Federación dice que no hay nada raro. Y las empresas que firmaron ese, esas actas de entrega y recepción... O sea, básicamente lo que la acta dice es yo te entregué lo que me contrataste y alguien más firma diciendo ok, yo recibí lo que te contraté. ¿va? Eh, pero las, las actas se firmaron a la misma hora y en el mismo día, es decir, el 5 de mayo a las 6.45 de la tarde en Tuxtla Gutiérrez y en Chipucalco, ciudades que están a 5 horas de distancia, es decir, es imposible que se hayan firmado a la misma hora, en el mismo día, a menos que estemos hablando de personas omnipotentes y omnipresentes, que no chinguen, o sea, ni siquiera eso lo pudieron hacer de una manera más, menos, menos sospechosona, ¿no? Eh, otras empresas dijeron que entregaron cinco meses antes de haber sido contratadas, o sea, la fecha de entrega la pusieron cinco meses antes de que tan siquiera lo hubieran contratado, algunas otras eh, el modo de operar que utilizaron fue que el mismo día, con solo una diferencia de horas, sucedió la contratación a la empresa, la emisión de la factura la CEDEM ordenó el pago se reportó que se entregó la CEDEM avaló que se cumplió y todo eso en cuestión de horas Amigos míos, esto es un fraude, fraude, fraude enorme, desfalco, red de corrupción que involucra a Manuel Velasco. Y ahorita la Auditoría Superior de la Federación lo perdonó en tan solo 48 horas. Así las cosas, amigos míos, no sé si vieron la película de La Dictadura Perfecta, pero esto es lo que estamos viviendo. Gran capítulo, lleno de información. Por favor, si algo de lo que dije, si algo de lo que escuchaste aquí te sirve, compártelo. Si algo de lo que escuchaste aquí no lo conocías y ahora lo haces y lo entiendes aparte, por favor, compártelo con quienes más quieras. Por mi parte es todo. Esto fue Alto Parlante. Te mando un fuertísimo abrazo hasta donde quiera que te encuentres.